0: Dalam setiap bulan, walau tidak teratur, ada pertemuan yang saya lakukan dengan para think senior. Mereka kebanyakan sudah pensiun, ada mantan tentara, mantan pejabat negara seperti menteri, pegawai negeri atau pengusaha. Usianya di atas 60-an bahkan ada yang 78 tahun. Pertemuan kami di mana? Saya atau kita mengambil sebuah kantor di bilangan Jakarta Selatan, kantor kecil yang isinya meeting room, ruang tamu, dan hanya satu office boy. Tempat ini tempat kami biasa melakukan brainstorming. Kelebihan dari para senior itu, karena mungkin latar belakangnya memang orang pinter. Mereka semua Binya baca. Satu tahun bisa puluhan buku mereka baca jika diakumulasikan. Buku berat semua. Buku e-book Amazon Kindle, buku import langsung dari Amazon Hardcover juga mereka beli. Kalau mereka argumen filosofis banget. Tidak ada berdebat, tidak berbasis pengetahuan. Misalnya, tentang ekonomi sosialis yang berujungnya komunisme. Buku Karl Marx yang Das Kapital sudah kami baca dan berdebat puluhan kali. Buku ekonomi-ekonomi dunia modern sampai pada yang klasik sudah jadi santapan harian mereka. Sehingga kalau mendengar debat mereka, kita bisa bisa seperti kayak anak SD. Bengong aja. Common sense akal sehat tanpa knowledge. Dengan mereka, jadi lucu. Di dalam diskusi, jika kita berada di tengah mereka, jangan coba-coba nyeletuk karena pasti ditanya apa latar belakang pemikirannya dan apa landasan ilmu yang barusan dipertanyakan. Contoh diskusi kemarin. Mas, apa pendapat Anda tentang ideologi Indonesia? Apa ideologi bangsa Indonesia kini sekarang? Demikian pertanyaan dibuka ke saya oleh suara yang paling banyak ilmu ekonominya, menurut saya. Saya jawab. Pancasila, Bineka tunggal Ika, NKN dan UUD 45 kalau disingkat PBNU demikian saya menjawab itu bukan karena saya dari keluarga NU tapi dari dulu itu yang ada di benak saya Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI dan UUD 45 dilanjutkan olehnya oke kita ambil kata Bineka Tunggal Ika saya mau mengingatkan beda loh Bineka sebelum kependekaan 45 dengan Bineka sekarang saya tanya kalau ada uang 10 triliun di kas negara bagaimana membaginya agar adil berdasarkan apa membaginya agar adil berdasarkan agar Agamakah Islam pasti yang terbesar. Berdasarkan sukukah Jawa pasti yang terbesar. Berdasarkan domisili Pulau Jawa yang terbanyak. Dengan cara begini Papua yang nggak akan pernah dapat apa-apa. Minoritas. di semua sisi, secara suku minoritas secara agama minoritas, secara wilayah minoritas, secara penduduknya minoritas juga di Pulau Papua dimana keadilan kalau dipakai berdasarkan kalkulasi seperti itu fahamkah bernegara itu yang namanya harus adil, hanya orang berilmu dalam baru bisa faham adil itu bagaimana, bukan sekedar adil itu apa, dia melanjutkan lihat saja kekayaan Papua dari Freeport, membaginya bingung kan lalu bagaimana keadilan itu ditegakkan, bagaimana eh itu ditegakkan. Jadi, sebelum kemerdekaan tahun 45, gabungan Indonesia adalah karena common sorrow, menderita bersama. Jadi, meretak. Kalau teori matematikanya penjumlahan, gabung itu penjumlahan. Kalau sudah merdeka, maka equation atau rumusnya bukan penjumlahan lagi, tapi bagi-bagian atau share. Catat, sebelum kemerdekaan adalah jumlah, setelah kemerdekaan adalah bagi. Itu rumusnya. Ulangi sekali lagi. Sebelum kemerdekaan adalah jumlah, setelah kemerdekaan adalah bagi. beda bineka tunggal ikanya dengan pra kemerdekaan dengan sekarang kalau begitu jadi kita harus definisi ulang bineka tunggal ika karena kita sudah merdeka definisinya harus beyond kemerdekaan ideologinya dulu kamensoro sekarang beda ini harus didefinisikan lagi cara mensejahterakan rakyat sekarang ini ketergantungan dengan impor pangan sudah keterlaluan kita sangat bergantung pada negara luar keterlaluan kita tidak dibikin sendiri seakan-akan oleh pemerintah sekarang padahal mudah sekali untuk membuat sejahtera itu sejahtera adalah ketika semua kebutuhan dasar sebuah rumah tangga sudah bisa terpenuhi dan masih terdapat uang sisa di kantong sebagai disposable income maka rakyat sejahtera kalau tidak punya uang sisa uang Pak Atau habis rakyat tidak sejahtera Ukuran sejahtera adalah adanya Disposable income yang dimiliki Setiap keluarga, semua bisa dibuat Rumus matematisnya, demikian dia memulai Keilmuannya di papan whiteboard Dasar pertama, bagaimana Mesejahterakan rakyat, bagaimana bisa SPP, sandang pangan papan Terpenuhi dengan cepat, salah kalau Fokus di growth ekonomi seperti sekarang Itu terus digadang-gadang pemerintah Yang ternyata menimbulkan ketimpangan Sosial, tetapi harus fokus pada Equality, kesamaan-kesamaan kesempatan peluang yang adil dan mudah dicapai nah Kalau dia udah ngomong kayak gini, saya selalu bengong karena sering gak paham. Pebisnis dipaksa memahami tata kelola bernegara coba. Orang kayak saya ini kan pebisnis, tata kelola negara itu benar bener ribet bagi saya. Walaupun simple banget logikanya, mudah diterima. Tapi memang harus difahami oleh banyak orang, terutama penyelenggara negara. Dan sementara orang kayak saya, berusaha menelannya aja sudah susah. Jadi, saran kita harus bagaimana? Saya bertanya seperti kebiasaan saya. Pertama, definisi ulang bineka Tunggal Ika, definisi ulang Pancasila, panji negara juga harus didivinisu. ulang, dimaknai baru, diurai baru. Dia melanjutkan, sama seperti impian. Kalau impian kamu sudah tercapai, rekening di bank sudah 10 digit, posisi jabatan baik, keluarga baik, kesehatan baik, maka kamu harus membuat impian baru, yang lebih powerful lagi. Kalau tidak, kamu akan dry out, kering hidup kamu, tidak berwarna hidup kamu, tidak colorful, tidak live the life, garing, kriuk, kata anak sekarang. Filosofi bangsa inilah yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Yuk, siapkan negara Indonesia ini menjadi pemenang nomor satu. dengan kekuatan kendali atas pangan dengan membangun food integrated industrial complex saya kemudian berkata tuh kok saya bengong ya jadi pelongo-pelongo